0: Benvenuti, benvenuti, benvenuti a una nuova puntata di Infedeli alla Linea, un viaggio alla riscoperta di quei dischi di svolta, evoluzione o smarrimento o tradimento anche, perché no. Io sono Vic di OrroreA33gidi.com e con me i miei soliti due amici Emanuele e Beatrice. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Come state? Bene, benissimo. Ciao a tutti. Bene, tutto bene. Ciao a tutti. Bene ragazzi, oggi parliamo di un gruppo storico della musica um, punk, hardcore, ma anche della musica, buttiamola, buttiamola lì perché in realtà sono tra noi o meglio nella discografia uh, dagli inizi degli anni 80, quindi quanti anni sono? Una quarantina d'anni che sono, che sono in giro questi ragazzi, questi ragazzotti americani. Mm-hmm. Parliamo dei Bad Religion. E giusto per dire due, due parole dei Bad Religion, parliamo di un, uh, un gruppo in giro dal, um, dai primissimi anni 80 che a me onestamente piacciono abbastanza direi, anzi guarda ho spolverato un po' di dischetti che ho qua, il mio preferito, aspetta eccolo qua, no control decisamente, no control eccoti qua. Mm-hmm. Buon gustaio E quindi sono abbastanza contento Di parlare di The Bad Religion eh, Oggi, voi invece come vi Rapportate con i Bad Religion Beatrice
1: Io conoscevo soltanto American um, Jesus Sì 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 no. American sì. Jesus eh, quello lì, American Jesus e po- forse qualche Altra due o tre, li ho sempre sentiti Nominare da amici, sai, il classico Gruppo che viene messo Non ho mai avuto la passione per i Bad Religion
0: Per niente però vedremo perché a te non piace il rock Come Dillo, no? fai outing non piace non il rock Il
1: rock. a me piace mi piace ho ascoltato in età, in età di adolescenza ho ascoltato del punk rock a me mi piacevano i Dead Kennedy tantissimo però sui Bad Religion non, non c'ero mai approdato sono le, le cose della vita che vi devo dire ragazzi questo è
0: e ma invece parlaci tu di, della tua esperienza con i Bad Religion ti vedo abbastanza ferrato sull'argomento. Mm-hmm.
2: Beh, come ben sai, anche se fingi di non <ride> so... Sono,
0: sono il Pippo Baudo <ride> del podcast, devo sono... per
2: forza fare... <ride> giustamente, giustamente, bisogna reggere un po' la parte come ben sai eh, io li adoro alla follia, non sono un fan dei Bad Religion, sono un adepto sono a gruppi
0: praticamente sono a
2: gruppi, bravo, esatto, sono a livello livello di di gruppi da strapparmi l'intimo e lanciarlo sul palco quando li vedo perché ogni volta che vengono in Italia, e non solo in Italia ovviamente me li vado a vedere con gran gusto e con i miei amici e amiche anch'essi e anch'esse adepte dei Bad Religion la prima volta che li ho ascoltati avrò avuto era nell'ondata punk anni 90, quella di metà anni 90, quella dei, del revival Green Day e Offspring. Il primo disco che ho ascoltato loro, che rimane tuttora uno dei miei preferiti, è Generator del 92 e Into the Unknown in realtà l'ho ascoltato eh, solo solo recentemente, negli ultimi anni, trovandolo trovandolo in rete perché, come immagino sappiate, è praticamente irreperibile, l'hanno ristampato solo nel 2010 in un box di vinili. L'hanno nascosto! Sì, l'hanno nascosto perché dopo ne parleremo, ma lo rinnegano pesantemente, lo ritengono un, un errore, un incidente di percorso e quindi non, non, non si non si non si trova sul mercato, o meglio si trova e le, le copie si trovano dei bootleg e le copie originali del vinile arrivano a costare anche 250 300 350 dollari quelle ben tenute
0: magari sono soldi ben spesi vediamo la fine della puntata
2: vediamo se sono ben spesi per la qualità del disco più per l'oggetto in sé però lo, lo conoscevo da anni perché ne avevo sentito parlare da, dal, mio, dal mio rivenditore di dischi di fiducia che se qualcuno è, ci sta ascoltando da Brescia conoscerà assolutamente Kandinsky Records del Buon Gino, che era, il mio, era il, mio, il, il mio guru quando da brufoloso quindicenne prendevo lo scooter. Io non, non sono cittadino, abito fuori città, prendevo lo scooter e affrontando le intemperie e il freddo andavo a comprarmi dischi con con la paghetta e ricordo che lui mi parlava di... quando compravo i primi dischi di Bad Religion mi parlava di questo disco in cui mi diceva un disco che non c'entra nulla, sembrano i Rush con le tastiere e per anni sempre, mi sono sempre chiesto come potesse suonare questo disco poi dopo anni l'ho riascoltato e poi vedremo e vediamo se, se ricordano davvero i Rush.
0: <ride> sembra un po' azzardato il paragone, però qualcosa ci qualcosa, può stare. Sì, l'idea magari... Ma giusto per, per inquadrare il disco, appunto parliamo di Into the Unknown, quindi andiamo in territori inesplorati, come già ci mostra questa copertina da film di fantascienza, diciamo, sì.
1: molto sci fi eh, sci fi,
0: ecco ecco sì: di da, tipo Star Wars, questi generi appunto di fantascienza, un po' anche economica, a dire la verità. Sai cosa mi ricorda la copertina? È presente quei quadri orrendi che fanno i tipi con le bombolette spray per strada? Ma che il lupo che ulula. <ride> In realtà è di un artista che,
2: eh, ammetto l'ignoranza, non conosco, si chiama Ron Russell e ho visto che fa o faceva, Immagino, se non so se sia ancora tra noi, quadri a tematica appunto tendenzialmente sci-fi con lo spazio, pianeti, meteoriti.
0: Comunque vabbè, giusto per inquadrare il disco, siamo nel 1983. Uh-huh. Cosa è successo dalla nascita dei Bad Religion nel 1983? Ci fai un rapidissimo riassunto e poi magari cominciamo già a partire con, con la prima traccia.
2: I Bad Religion si formano tra il 79 e l'80 circa e il primo nucleo è composto da Greg Griffin alla voce, Brad Gurwitz alla chitarra e Jay Bentley al, al basso. E tutti e tre eh, sono gli unici tre che eh, rimarranno fino fino ad ora. Mm, Brett Gurjevitz per qualche anno negli anni 90 se ne andrà, poi rientrerà solo come a livello di scrittura dei pezzi, non non live, non suona quasi mai live. Ha suonato poco dopo il rientro in un tour in Europa, mi pare, e suona in qualche data a Los Angeles e quindi per l'occasione suonano con tre chitarre come gli Iron Maiden, oltre ad essere il boss della, della Epitaph. Epitaph che è l'etichetta che Brett Gurewitz e Greg Griffin creeranno all'inizio solo, è solo un logo e una cassetta della posta però per, per produrre i primi dischi dei de Bad Religion e che parentesi negli anni 90 eh, produrrà Smash degli Offspring e sarà una delle etichette alfieri del, di quel revival punk di cui parlavamo prima e che è tuttora eh, l'etichetta sulla quale, sulla, per la quale incidono i, i Bad Religion e nell'81 pubblicano il, il loro primo EP e nell'82 pubblicano il, il primo disco How Could There Be Any Worse? Riscuote un, un discreto successo nella scena e si inseriscono in quell'ondata hardcore che vede tra le altre band i, gli Adolescents, gli Agent Orange, i Social Distortion, i Descendants, i TSOL. Il disco ha delle sonorità che mh, rispetto a quello che saranno i Bad Religion sono più grezze ma alcuni elementi di di melodia quel mood particolarmente cupo apocalittico post-atomico che caratterizzerà anche i i dischi successivi c'è già ma io se permettete farei un salto negli anni successivi e poi ritornerei ad Into the Unknown. Nell'85 pubblicano Back to the Known, cioè Ritorno al Conosciuto, che ci fa già capire quale può essere il, il mood ris- dei bad religion rispetto ad Into the Unknown. Poi segue un, un altro, un'altra un pausa. E nel 1988 ritorna Brett Gurewitz, che se n'era andato, ritorna anche Jay Bentley, che vedremo se ne andrà durante le registrazioni di Into the Unknown, e pubblicano quello che è considerato, da me è considerato, ma penso anche da molti fan, il primo vero disco dei Bad Religion. Quello che noi conosciamo essere come i Bad Religion nasce qui, con, con Suffer. Hey,
1: sit down and listen and tell you when
2: ha una produzione migliore ha due chitarre e sono 26 minuti di manate in faccia e di di melodia, testi, testi bellissimi, caratterizzati da, dalla scrittura di, di Greg Greffin, che è anche il professor Greffin, perché è un ricercatore, insegna, insegna all'università, è laureato in, in biologia evolutiva e questo si riflette nei suoi testi che hanno spesso all'interno, con, contengono concetti filosofici o scientifici, riflessioni sul, sulla modernità, sull'alienazione dell'uomo moderno e da qui in poi proseguiranno fino al, al disco, l'ultimo disco del 2019 tornando all'83 c'è un, un evento che <ride> determina un po' la, la direzione che prenderà il disco ovvero Brett Gurwitz regala un synth, un Roland Juno 6 a Greg Griffin che penserà bene di sperimentare e di divertirsi nel, nel nuovo disco dei Bad Religion perché lui è un, pro, un provetto pianista tra l'altro lui suona al piano sì, tra, sì, sì, tra sì, le suona, altre cose talvolta anche live ogni tanto ha suonato qualcosa
1: Difatti, di fatti leggendo dice che Mr. Brett gli comprò questo Roland e poi se ne pentì e se ne pentirono
2: subito il batterista e soprattutto il bassista che se ne andò a metà della, della prima canzone durante le registrazioni disse no non, io voglio suonare punk rock, non voglio suonare prog.
0: È una contraddizione cioè il, il punk nasce proprio come diciamo, risposta alla musica progressiva agli sì, spippolamenti sulle tastierine prog comunque è spoilerato per chi non conoscesse l'album di cosa andiamo a parlare la cosa che mi ha fatto molto ridere cercando informazioni è che al lancio di questo disco fan sapendo che ci sarebbero state delle tastiere sul palco non si presentarono no si presentarono in 12
1: altra cosa che mi ha fatto ridere a me è che ho visto che è stato registrato tipo in 10 giorni questo album mi torna
2: Può essere, non ricordo, non ricordo, con precisione, ma può darsi. Io
1: eh, ho trovato questa informazione che dice che è stato registrato tra i 7 e i 10 giorni, che diciamo torna, no? Poi ascoltandolo, ci
0: sta ma io pensavo molto meno, eh. perché il disco dura una mezz'ora, 32 minuti, io penso che l'abbiano registrato in 25, la qualità dei suoni, onestamente.
2: Il budget che avevano a disposizione era, era piuttosto, piuttosto basso, eh pare che Gurevitz durante le registrazioni del primo rubasse i soldi del, um, che servivano per registrare per andare a comprarsi la droga, quindi ecco non credo ne avessero molti. E...
0: Va bene, prima di cominciare con l'ascolto direi di dare due coordinate a tutti, il solito nostro sito infedeliallinea.it, il nostro profilo Instagram, oppure ci potete scrivere all'email infedeliallinea chiocciolaoutlook.com e cominciamo con il lato A, la prima canzone di questo Into the Unknown, vuoi introdurcela tu, come si chiama Emma? It's only over when. Puntini, puntini, puntini tra l'altro
1: perché lo vedremo.
0: scritto da solo Greg Gruffin, e diciamo si sente che qua sta giocando con il, il synth onestamente il riff raddoppiato sulle tastiere è qualcosa di assolutamente imbarazzante è una cosa di un odioso <ride> di un odioso <ride> veramente veramente viene voglia di, di spaccare le casse della, di qualsiasi cosa tu stia ascoltando a me mi ricorda una sigla tipo tv di, di qualche trasmissione <ride> di basso budget delle tv commerciali uh, di, di metà anni 80 una, una, una cosa veramente imbarazzante però, però, però la, in realtà è, è un pezzo dei Bad Religion uh, rallentato invece metti un pezzo di Bad Religion lo metti a 33 giri invece che a 45 e poi ci giochi sopra con delle tastiere e alla fine hai questa mm-hmm. roba qua non un bel pezzo dei Bad Religion però sì, è un ibrido che non sa... con un piede di qua e un piede da un'altra parte. Se questo è l'inizio, allacciamo le cinture, insomma.
2: <ride> Ma infatti... Esiste una versione live dell'83 che credo sia del concerto al quale facevi riferimento tu perché è l'unico concerto, quanto ne so, in cui hanno suonato i pezzi eh, di questo disco in quel periodo e eh, a dispetto di quello che temevano i fan non sul palco non avevano il synth quindi il pezzo è suonato uh, alla vecchia maniera, senza synth un po' più aggressivo effettivamente è un brano che potrebbe stare su Acu del BN Wars, più o meno. Un po meno con un po' meno tiro però si non si discosta troppo eh, se, se, se depurato dal synth non si discosta troppo da, dalle vecchie sonorità questo ecco. più
0: vicino ai, ai dischi successivi che è un po' più melodico quindi sì, realtà, a, qualcosa,
2: sì. De, a qualche brano dei dischi successivi sì, a qualche vira... allora ecco va detto che pur essendo io un fan assolutamente irrazionale va riconosciuto che i Bad Religion non spiccano per varietà anche se nei, negli anni successivi eh, alterneranno sempre brani più veloci al brano più cadenzato, al brano col riff stoppato, quello un po' più rock and roll diciamo che un minimo di varietà la danno e forse giustamente di come giustamente dici tu può ricordare un brano de, de, degli anni successivi ecco, più che quelli precedenti
0: tu Bea che sei assolutamente vergine questo battesimo del fuoco
1: vi giuro faccio, ho fatto fatica faccio fatica a fare dei
0: commenti tu amante del prog tra l'altro tu sei quella proghettara sì, tra di noi
1: esattamente esattamente. ed è proprio per questo che io ho ascoltato questo pezzo e che vi posso dire cioè, sembrano gli yes ma ma senza le capacità e tecniche eh, strumentistiche dell'IES,
0: quindi è una roba un po' così. Abborracciata, come tu ci insegni, Bravissimo, hai visto? Bravissimo, è proprio
1: proprio quello, non volevo ripetermi però grazie, grazie. Se volete so.
0: sapere il significato della parola abborracciato, cercate, non mi ricordo, qualche puntata fa.
1: Era quello su Grignani, lo ricordo okay, io, okay, perché okay. l'album di Grignani era abborracciato. Mo, Vabbè. Ehm, sì. Esatto, quindi io posso dire solo questo mi hanno ricordato tantissimo gli Yes e poi quello che dicevi te prima nel senso, sì, ascoltando anche quello che hanno fatto prima e quello che hanno fatto dopo è vero che se poi li togli synth velocizzi diventa un pezzo pezzo punk hardcore, però io posso dirti che questo ragionamento si può fare con tantissima musica ma su tutto il prog alla fine cioè se tu prendi anche le cose più più Delle lucubrazioni mentali dei, 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 dei prog rockers, poi gli toglie tutti gli abbellimenti e tutte le cosine. Tutto diventa può diventare punk. Tre accordi e siamo già, siamo già a posto. Insomma, ecco, comunque sia. Buon inizio. Divertente.
0: Ah, divertente! Bene, bene. Ma
1: io l'ho trovata divertente. Poi vi dirò, mi ehm, ci sono voluti diversi ascolti. All'inizio, all'inizio ho detto, ma poi invece piano piano. Eh divertente, poi dopo vedremo le altre.
0: A me ha dato l'idea, sai quando vedi quei, quei filmati sulle cioè peggiori cover che trovi su YouTube eh, hanno questa come si dice il gruppo che appunto vuole fare vuole provare a fare che ne so una cover degli Yes o di un che ne so dei, dei Genesis, dei vecchi tempi però non, non hanno le capacità tecniche e hanno degli strumentacci proprio quindi vuoi fare prog rock, però ti manca la precisione, cioè non hanno la precisione, la capacità, anche eh, immagino come strumentisti e l'affiatamento anche con, come band, cioè ognuno fa quel cazzo che, che vuole, si vede che non c'è, non c'è groove. In giro la band con, con il nuovo quel bassista, come si chiama, Paul The Dona e Davy Goldman alla batteria, che sono rimasti qua appunto per le registrazioni e poi hanno preso altre strade diverse. Proseguiamo col brano numero 2, scritto questa volta da Gurewitz, e magari qua ci andiamo giù a pestare forte con Chasing the Wild Goose. Io lo definirei il brano tecnicamente diciamo alla cazzo, nel senso che ha dei suoni veramente proprio buttati lì praticamente a casa quella specie di cowbell non so come si chiama quel legnetto it's a wood block, a wood, block. wood block esatto, esatto. legnetti block. i famosi legnetti ma poi e sintetizzati tri- e i fil di
2: batteria totalmente a <ride> caso. <ride> 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 buttati così Mamma tanto male, male. dove li mettiamo
0: però vi dico su una cosa questo poteva stare su warning dei green day l'album diciamo della svolta diciamo non punk chiamiamola così, dei, dei Green Day e non è un complimento questo, a dire la verità no, decisamente brutti suoni per una brutta canzone il riff, non lo so mi è anche simpatico il riff di chitarra anche di, di classic rock no, non lo so, non è bello ma è l'unica cosa che, che salvo del brano diciamo una doppietta iniziale da urlo
2: io devo dire prima di tutto che non so perché questo brano nell'ultimo tour post reunion lo coverizzano i Joe Breaker, che non so se conoscete, ma invito chi ci ascolta a, ad ascoltare perché meritano.
1: Oh yeah! Mostly...
2: Eh, sì, anche, anche per me <ride> è un brano che non ho mai, <ride> del quale non ho mai compreso le da qualcuno decantate qualità perché ho scoperto che molti fan eh, soprattutto leggendo una delle mie passioni è leggere i commenti di youtube sotto i video (ride) è pieno di gente che cerca di rivalutare questo disco vabbè non anticipiamo i giudizi e non non riesco a, a capirlo particolarmente a molti piace alcuni criticano magari la presenza del synth dicono ma se non ci fosse il synth
0: però... No, eh. è l'ultimo dei problemi il synth.
2: però <ride> ehm, se vogliamo fare il gioco che eh, è l'esperimento mentale che spesso facciamo per forza di cose infedeli alla linea perché ci confrontiamo dischi con il resto della discografia ovvero quell'esperimento che consiste nel cercare eh, in un disco de- dei germi del vecchio, de- dei-, dei vecchi gruppo X o dei successivi gruppo X, possiamo trovare, Come dicevamo nel primo tempo, degli elementi di Bad Religion, se magari togliamo il synth, velocizziamo e ho scoperto una chicca di una band che ci può aiutare in questo esperimento. Una band tedesca che non conoscevo, si chiamano Mars Moles, che nel 97-98 ha eh, registrato un disco che si intitola Mars Moles Invite Punk Religion into the Unknown. Questi hanno preso Into the Unknown e l'hanno risuonato senza synth. No. Al doppio della velocità, <ride> no. e quindi Idol. hanno suonato Into the Unknown in, in versione punk come, come poteva suonare se non avessero messo il sintesi, avessero continuato sulla linea di How Could That Be Any Worse? Quindi invito tutti, invito voi, e invito tutti a, a sentire questa, questa chicca di disco segnatevelo
0: magari piazziamo una di queste canzoncine la mettiamo in chiusura così giusto per darvi un assaggio vediamo uno spoiler
1: no, io ho due paroline io ho due paroline che volevo dire su questo ma due di numero uno che mi ha incuriosito io sono stata ho guardato un pochino i testi di questo album e, e qui si parla di suicidio cioè una cosa cupissima solito discorso della musichina allegra con un testo super triste poi sì, questa cosa del woodblock a me piace e poi
0: e poi altissimo nel mix e poi tra l'altro
1: la butto, ripeto, questo è un campo dove io insomma mi muovo un pochino a braccio poi ecco. la butto lì e magari poi mi dice no. a me qui io ci ho sentito un pochino degli offspring di uh, che ne so, why don't you get a job questo modo un pochino non lo so si siede sul sedere mentre
0: Proseguiamo, io purtroppo già sto soffrendo perché non sono un amante dei dischi lo-fi o delle produzioni poveristiche, cioè mi affaticano veramente l'orecchio questa confusione di suoni. Bea, ci vuoi introdurre il terzo brano nonché penultimo del lato A del vinile.
1: prossimo è un nome di una persona, Billy Gnosis, E io... Così, a intuito, gnosis viene dal dal, dal greco, no? Conoscenza, conoscere, cioè quella radice lì. A me questo pezzo non, non, non dispiace.
0: Ma sai che per me la canzone migliore del disco, questo Milignosis, di, um, del buon uh, Brett Guravitz, sempre il chitarrista, autore del brano, che effettivamente lo velocizzi, lo, suono, lo registri in maniera decente, togli quelle porcherie il piano, synth, quella roba lì, e il pezzo è abbastanza decente. E infatti, infatti lo hanno riproposto al vivo nel 2010 e nel 2015 almeno così ho però sì questa versione qua è abbastanza tragica c'è un po' un, quegli strati appunto di synth di piano tastiera insomma non è proprio pianoforte che a me a tratti ricordato quasi degli ispezioni di, di Meat Meatloaf quelle, quelle, quelle aperture melodiche col pianoforte di... Uh, Battle of Hell quella roba lì oh, yeah. insomma appunto, oh, yeah. quelle, quelle strane melodie di,
1: di qui ci si, si scosta un attimino dal prog per andare proprio nel rock uh, American rock un pochino anni 80 da musico da... sì, tipo sì, di Steinman
2: sì ma infatti, più che il prog, che quando, quando leggo costantemente il prog mi viene sempre un po' da sorridere aspetta, per aspetta. i motivi che diceva. Aspetta, che arriva adesso il prog. Bea. Arriva. No, certo, però per quello che diceva Bea prima, insomma, il, prog, il prog generalmente è accompagnato anche da determinate competenze. E, ma e, sembra più vicini, sembrano più vicini a Todd Randgren.
1: Poi, piccolo scuppettino, così un gossippettino. Todd Rungren, come era la, 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 la rubrica della settimana enigmistica forse non tutti sanno che puntolini puntolini,
0: lui è, è il tuo vicino di casa, <ride> Ma no, no, ora <ride> basta, lui. vogliamo dire che tu abiti vicino Gli ai lui, ah, ex a vip, sono ah, vip
1: ah. Che del, del, dei tempi che furono, dei bei tempi andati, comunque, Beh, insomma, no, eh. lui è il patrigno di Liv Tyler, cioè Liv Tyler. Che è la figlia adesso riconosciuta di Steven Tyler, degli Aerosmiths, è ancora secondo me stata praticamente, eh, diciamo, cresciuta da, da Todd Rundgren, capito? Perché lei è figlia di una modella dove eh, quando nacque il padre non, non la riconobbe perché così la madre la tenne un po' per, nascosta, insomma, da questa relazione extra, extra, forse, non lo so, che aveva avuto con Steven Tyler. E lei, è eh, Todd Randgren, che stava con questa qui. Eh. Per cui il nome di Liv Tyler, in realtà il cognome di Liv Tyler è anche Ra- Randgren, perché lei, lui gli ha dato il suo cognome, capito? Fino a che poi negli anni 90 oh. si sono ritrovati, eh, si sono riconosciuti, ta, 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 e allora lei si chiama Liv Tyler. Mm. Eh?
0: Brava, 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 brava lo scoop. Possiamo aprire una rubrica per ogni puntata? No, no, no. <ride> non ti montare la testa, no, no, nessuna rubrica, nessuna rubrica. E quindi, in buona sostanza, che ne pensi del pezzo, però? tutto questo
1: sul pezzo a me sul, il pezzo è simpatico ripeto io
0: eh, questo è il problema un disco di bad religion un pezzo simpatico cioè...
1: ragazzi io la parola che utilizzerei per questi brani per quasi tutto il disco mi fa ridere cioè ho proprio riso io in questo brano cioè, me l'ho, ascoltato, l'ho ascoltato volentieri e mi ha fatto ridere e dicendo questo poi come dicevo per il pezzo precedente vado a vedere il testo anche di Billy Gnosis è un testo disperato, cioè questo qui è un, è un povero disperato, un alcolizzato, vive malissimo, un personaggio cupissimo, dove c'è una frase che veramente voglio un attimino farvi conoscere, dove sul finale dice i vermi gli mangiano il cervello in Chemicals Paradise, in un paradiso chimico, cioè, per, cioè tanto per inquadrare un attimino questa canzoncina allegra, tra tra tra, con un testo cioè, anche un po' crudo, ecco.
2: Pare che Billignosis sia l'alter ego sotto effetto di sostanze stupefacenti di Brett Gurewitz. Ha
1: senso, ha senso, eh, ci può,
2: sì. Ci può stare, se, ci se, può se. stare, Quindi, eh, beh, certo. beh ha molto senso e il fatto che ti faccia ridere non, non è un'offesa nei confronti dei Bad Religion perché se guardate i live in cui la suonano quelli di cui parlava, in cui la suonano recentemente a cui faceva accenno Vittorio loro si divertono come dei matti sono Greg Greffin e Brian Baker che si guardano e se la ridono e se la ridono alla grande credo. perché anche loro si, si divertono nel, nel, nel e nel recuperare questa roba che comunque è il brano più rock and roll del disco è il brano che, sì, che forse va via meglio è il brano dal quale puoi togliere in modo più, più netto e più facilmente le, i synth, le, le tastiere e c'è la solita batteria un po' piatta con quelle belle rullate tamarre un po', un po buttate lì la solo finale
0: ma ah, vai Dai, la, 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 la sta nel mezzo diciamo così ma diciamo abbiamo finito di ridere perché adesso secondo me si apre dal quarto (ride) brano si apre proprio la voragine del prog rock o quello del voglio fare un disco prog rock perché per adesso hanno fatto canzoncine (ride) sì esatto rock un po' new wavy anche se vogliamo un po' con scorie punk invece adesso si comincia secondo me il vero disco comincia adesso con l'opus un bel sette minuti Sette minuti di canzone con Time and Disregard in ben quattro parti.
1: Questo pezzo, un pezzo che si torna un po' sugli anni '70, misto, strano, roba di chi non sa bene dove sbattere la testa in termini di, di genere. Poi a un certo punto, verso la fine, parte pure la bossa nuova, cioè generi cioè, <ride> <Jerry>, uno dall'altro <ride> la sua voce inascoltabile, stonato. Cioè, sta bene quando canta punk, rock, hardcore, ma qui per piacere, risparmiaci. And then I did what
0: I could. Il break di Bossa Nova è impareggiabile E
1: poi una piccola nota sul testo Il testo praticamente è eh, la storia di un posto pieno di verde Dove vengono tagliati gli alberi e viene vengono costruiti dei, dei buildings Insomma dei,
0: dei è il ragazzo della Via Gluck Delle case e, bravo,
1: Perché me l'ha fatto lo spoiler <ride> un attimo Prima di dirlo
0: ah, Porca
1: miseria è Il mio scoop eh, Praticamente è il ragazzo della Via Gluck La
0: dove c'era l'erba Ora c'è Una città Quindi Bad Religion Abbiamo tracciato una linea retta <ride> Che collega Adriano Celentano ai uh, better religion.
1: Guarda, la linea è retta perché lui dice: From the wild natural wonderland from which we all came to the cement and metal that lost all the game. Cioè proprio così. Dalla natura, dalle cose, arriviamo al cemento. È quello, ragazzi.
0: Eh, secondo me qua un mezzo plagio. Mezzo qua, plagio. Qua l'anno scatenerà, <ride> adesso che abbiamo fatto questo scoop, scatenerà il fior fiore di avvocati per accattare, penso, 10 euro, perché non avendo venduto copie. Però è
1: interessante sapere, non lo sapevo che il nostro Greg era un professore di, di biologia. Comunque torna, perché alla fine... Sono temi, insomma, non è che si parla di... Sì, no,
0: no, è condivisibile, condivisibile. Il problema è la musica, che è di una bruttezza rara, cioè <ride> di una bruttezza rara. Sono come quei ragazzini, cioè, senza offendere i ragazzini, cioè quando cominci a scrivere qualche canzone, te la registri, li ascolti e poi dici, vabbè, capisci i tuoi limiti quantomeno, ti impegni a scrivere una canzone migliore. Qua invece l'hanno scritta, registrata e pubblicata. L'avranno riascoltata, penso, almeno una volta e nessuno dei due quantomeno ha detto ma che cazzo è sta roba cioè non ha, non ha senso un pasticcio dall'inizio alla fine e lo, la melodia da ra, ra, ra. Cioè, è una cosa è una cosa inascoltabile per me è inascoltabile questa cosa inascoltabile Emanuele riuscirà a salvarla? no
2: no anzi voi che avete i capelli mettetevi le mani tra di essi per me che ne ho pochi Sottolineerei un paio di passaggi da circa due dieci, mi inviterei ad ascoltare il na na, na na e tu 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 tu, tu ye yeah di, di Greg fantastico.
0: Yeah.
2: e la parte finale che, che avrebbe la pretesa di essere, di essere epica e forse psichedelica che è assolutamente... Pasticciatissima con quella chitarra distorta e il synth completamente angariato. Ma le, eh, le svisate di no, no. tastiera, la Yes, eh, sono. Eh sì, anche, anche quelle sono. Che sottolineano, se non ricordo male, la parte di cui parlavo prima, giusto? Dei nanana, na na na, o poco sono, prima, sono poco sì. prima adesso non ricordo perché non ho studiato bene i quattro movimenti fa, fa anche ridere il fatto che un pezzo da sette minuti sia diviso in quattro, quattro movimenti, movimenti come del se pro. fosse non so.
0: per un gruppo punk sette minuti è, sì. no, no, è, ma, è una suite sicuramente i Dream Theater non fanno neanche un intro I sette minuti non riescono neanche a fare un intro loro ci fanno una suite va ah, bene dai svoltiamo il vinile andiamo sul lato B vediamo come comincia il lato B con The Decotomy
2: Si apre con l'immancabile fil di batteria. Che è un po' la la firma di. La firma del del nostro prode batterista la cifra stilistica esattamente assieme ai legnetti che sono lui <ride> ho scoperto eh? in credits ah bene se è andato, andato ad approfondire bravo mi, mi piace eh, sei, sai che è il suo
0: Goldman ricordiamoci questo nome
2: ricordiamocelo perché mi sa che non se lo ricorda nemmeno sua mamma quello che mi piace di, di, di questo brano è che è è completamente da colonna sonora di film sci-fi anni 80 o di, di ricordo un po' Carpenter e,
0: <ride> <ride> sì, sì.
2: e anche questa l'hanno, l'hanno suonata live uh, ultimamente ma abbastanza recentemente ma se dai. non sbaglio, sì. è forse uno dei brani più vicini alle sonorità classiche dei, dei Bad Religion, e infatti live senza synth e con i suoni di, di chitarra che hanno adesso Potrebbe essere, prendendola un po' con, con le pinze, potrebbe essere un, un brano più o meno recente. Non a caso di Gurewitz
0: sempre, È di sempre, sempre, mm. sempre,
2: sì. e qui c'è forse un accenno di, di doppia voce di, di, che probabilmente non è, non è di Gurevitz mi pare che in, dove ci sono le backing vocals le, le, ha, le ha comunque registrate Greg Griffin ma quello che volevo dire è che tra i vari difetti di questo disco e anche tra le alcune delle mancanze che si possono riscontrare rispetto a I Bad Religion, diciamo con la B maiuscola è la mancanza di eh, un aspetto che che, che è diventato caratteristico del del sound dei Bad Religion, che sono quelli che loro chiamano gli usinas, che è un un termine un po' onomatopeico perché richiama gli ua, ovvero le armonizzazioni vocali. Loro spesso, sotto alla voce solista di Greg oppure nei cori, intersecano tre linee vocali a diverse tonalità. una tecnica vocale che hanno mutuato dagli Adolescents quando, quando li, li sentivano da, da giovincelli, che gli Adolescents avranno mutuato probabilmente dai Beach Boys e dagli anni 60. che però è diventata all'interno del, del punk rock e de, dell'arcore melodico, è diventata proprio il tratto caratteristico dei, dei Bad Religion. E qui... Ovviamente, e anche nel disco precedente manca. Ma poi, da Suffern Control, in particolar modo da Against the Grain in poi, eh, se ne trovano a profusione nei dischi. Ad un certo punto, molta profusione: nel senso che, appunto, diventando tratto distintivo, ce li buttano e dal vivo ci riescono o ci provano. Dipende.
1: Io una parolina non sul pezzo perché il pezzo si sente il pezzo per si i cambi di tempo bla 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 Per me è
0: usceno. non si
1: può sentire comunque quando avete nominato Carpenter mi hai incuriosito perché po- mi ha proprio acceso una lucina e allora mentre voi chiacchieravate io sono andata a fare un pochino di ricerca Carpenter io non lo sapevo è uno che scriveva i soundtrack dell'e- eh del sì, eh beh, io è certo eh, beh, ma voi sapete tutto sempre. È certo tutto Basta, poi lanzone.
2: Già troppo è stato eh detto A questo troppo. punto ti invito ad ascoltare Tutte le colonne sonore di Carpenter A vederti tutto Carpenter Se non l'hai già fatto E ad ascoltarti Lost Teams Lost Teams 2 Lost Teams il terzo che è uscito da poco
0: Bene Allora dai proseguiamo con Il secondo brano del lato B Parliamo di Million Days
1: When you're with me Forget your years, then be on your way. But don't forget all the while that you cross the social mile.
0: Che gran perla <ride> fai tu, Bea? Che ti vedo scadenata. Non ci sei più. Bea, ma sentiamo
2: più. Cazzo, succes- succes- sì. ogni tanto decide di abbandonarci. La, la linea di Bea,
1: ecco, ha fatto tutto da s- ragazzi. Vi giuro che ha fatto tutto da sé. Io le mani ce Ho qua, no? Perché poi mi fa male.
2: Hai finito i gettoni. Hai dovuto mettere il gettone come negli anni 90 quando si telefonava.
1: <ride> Questo pezzo a me piace. Mi piace il ritornello. E oh, mi oh, piace, oh, ti days. piace sta roba a million days is worth one good laugh stai zitto zitto. questo pezzo a me non non mi dispiace mi piace il ritornello a million days is worth one good laugh carino,
0: gioioso invece secondo me è una cosa come posso dirla in maniera educata una merda (ride) (ride) è è riuscito a stonare tutto il pezzo che è encomiabile è incommiabile perché non era, non era facile non era
1: stonato facile. come una lampana ragazzi era stonato, dai. No, era stonato. No, allora
2: era è era stonato. un po' stonato non lo è, non lo è più poi successivamente e non lo è ora per favore qui è stonato
0: qui stona no, non, sempre non fatemi
2: ostiare
0: fa quasi tenerezza ti viene quasi voglia di abbracciarlo prima di picchiarlo sai cosa mi hai ricordato tu che sei una una dei Bad Religion conoscerai anche i dischi solisti uh-huh, di Graffin
2: assolutamente immagino
0: sai che lui è un, è un appassionato di musica tradizionale musica folk americana uh-huh. e qua emerge quella passione da bambino insomma mi pare che lo zio uh, avesse appunto la passione per questo folk tradizionale americano la musica voce chitarra della tradizione degli anni... fine anni 40... inizio anni 60 insomma... quindi secondo me quel retaggio si sente insomma come approccio... però è risultato agghiacciante... a te piace Emma? giusto dici due parole...
2: allora io su questo brano... oltre al fatto che lo ritengo assolutamente inutile... avevo una cosa da dire... ed è esattamente quello che hai detto tu... che qui si sente il... il Greg Griffin uh, solista... Che ha registrato anche un paio, di, ha prodotto anche un paio di dischi folk. Non so se ti riferissi a, a quello. Se Parlavo sai che... dei suoi,
0: della sua produzione,
2: i suoi tre album, mi pare. Ah, no? okay, fatto... certo. Sì, tre. Il primo non è esattamente folk, è un po' più, un più vario, un po' più grezzo. Gli altri due, sì, sono classico folk, da, da sedia d'ondolo, salopet, chitarra, banjo che accompagna. Quindi sono assolutamente d'accordo con te, mi hai letto nel pensiero.
0: Proseguiamo con Losing Generation.
2: Leggera sensazione di déjà vu: non so, voi ma eh, sì. tutto le rullate <ride> sì, a parte le rullate, il synth è praticamente uguale ai Over When <ride> sì. al primo brano, è lo stesso. <ride> Poi c'è un un esilarante assolo di di Synth a a 1,10 e all'inizio c'è quel bell'assolaccio hard rock che mi dà lo spunto per per fare un'incursione nei nei successivi per dare un po' di respiro alla puntata che forse ne ha bisogno e... eh, L'assolo all'inizio brano con esiti ben più efficaci sarà un altro dei tratti caratteristici del, del suono dei, dei Bad Religion. Brano che parte ai 200 all'ora con l'assolo sparato subito e su tutti eh, nominerei uno dei, una delle canzoni più belle in assoluto loro che è I Want To Conquer The World.
0: Eh, gran pezzo, gran pezzo questo sì,
1: Beh, sì, eh effettivamente beh, sì eh beh, E' un'altra eh cosa, eh. Io su Losing Regeneration Ho pensato, mi, mi sono venuti in mente Proprio Van Halen
0: no, eh, di...
1: Oh,
0: ragazzi no, Mi no. sono
1: venuti in mente Van Halen di Panama E 1984 Che ma vi devo no. dire? Eh, ma invece Ti sì.
0: comunico io che sono anche il re perché, del anche podcast perché. Ti anche. scomunico <ride> 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 Ti voglio vedere camminare sui ceci cosparsa di delle ceneri di Eddie Van Allen.
1: Ma ti dirò un'altra cosa che ti farà ancora più... Aggiungere diciamo Livore alla tua scomunicazione A me Van Halen non mi piacciono per niente A me me mi ha fatto venire in mente Quello all'inizio Se non che poi passa sul prog C'è mega solo di synth e lì rido Poi c'è la schitarrata E e si ride un'altra volta Tutto da ridere per sì, Io,
0: io come di Rock le mie, note, le mie ecco, noticina ecco, che avevo come di Rock. Siamo
1: esattamente su questo. Mi scomunichi, però alla fine vedi che mi vuoi bene. Vedi eh, che ci troviamo. Sì, vedi
0: eh. Eh, esatto. Vabbè, vabbè, dai, ti voglio bene perché siamo arrivati alla fine. Uo, siamo arrivati alla fine. E l'ultimo brano si intitola Puntini, puntini, puntini. You give up perché è forse l'aspetto più interessante del brano. Vai, vai, sì, la dice lui la dice tu
2: collega al primo brano It's no. only over when puntini 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 you give up so-
1: questo pezzo, cosa succede? Cosa sta succedendo? Il prog che è virato un attimino più alla Genesis, forse abbiamo lasciato perdere gli Yes, no, invece dopo si ritorna Yes, un attimino, gli yes degli anni Ottanta, uh, per intendersi io mi riferisco a I Can Happen, uh, il, l'album uh, 9125, 91 uh, 90 90125, che è Dell'83, quindi alla fine proprio siamo lì. Ma eh, che altro dire? Um, come si fa a dire in maniera carina? Per me una schifezza assurda questa. E um, il testo parla di depressione.
0: Quello che prova l'ascoltatore. <ride> Ancora <ride> Graffin che firma tutte le canzoni, firma tutte le canzoni del lato B tranne la prima. Un pasticcio, un pasticcio inascoltabile. Cioè sta roba è a caso. Peccato di gioventù, però li voglio molto bene perché il disco è finito e quindi eh, <ride> sono molto contento e quindi io give up finalmente, eh, in realtà avevo, io gave up, l'avevo già fatto precedentemente. <ride> tu Emma invece come ce lo chiudi, come ce lo impacchetti? Ma mi associo, mi associo, è
2: una chiusura degna del disco.
0: <ride> sì, effettivamente... <ride> diciamo mantiene, non non vuole vuole smentire il livello dell'album e quindi assolutamente fedele alla linea del disco ma invece invece noi dobbiamo ora dare il giudizio insindacabile chiaramente se gli ascoltatori hanno un giudizio diverso che ce lo facciano sapere l'infedeltà alla linea di questo Into the Unknown comincia, comincia, comincia comincia Beatrice, dai, prima le signore
1: allora, io la verità è che non conoscendo, a parte, come dicevo all'inizio, due o tre, tre pezzi di Bad Religion, ho sentito questo e mi sono eh, mi son divertita. Cioè, sta, e ripeto, proprio un album divertente. Nel bene e soprattutto nel male. Eh, ho trovato una review che è stata fatta proprio nel, quando è uscito dal, da qualcuno che scriveva nel Maximum Rock and Roll e diceva praticamente, this new bad religion album totally sucks. And after playing it, I hurled it out the window into the unknown. mi fa schiantare dal ridere. Dopo averla suonata, l'ho lanciata fuori dalla finestra into the unknown. questo è un po' come fedeltà, io ripeto, ho ascoltato poi il precedente, il successivo. Questo qui è veramente l'esempio, ragazzi, bravo è, ma l'esempio assoluto, totale della svolta, cioè proprio di, di fare una cosa innocente, veramente una mazza con prima e pochissimo con dopo.
0: Io invece diciamo che ha un motivo di pregio questo album. In realtà secondo me ha fatto prendere coscienza dei limiti della, della band, e di quello che loro erano appunto capaci di fare e quindi si sono evidentemente accorti dell'incapacità di riuscire a fare un qualcosa di interessante lato proprio e decisamente sono passati un po' di anni però dal 1988 come dicevamo prima in avanti hanno fatto un bel filotto di, di dischi soprattutto appunto tra la fine anni 80 e inizio anni 90 che sono quelli che non, non si toccano ma anche negli ultimi, gli ultimi anni negli anni 10, secondo me ci sono ottime ottime cose se questo ci ha regalato appunto i nuovi Bad Religion va benissimo Into the Unknown <ride> eh, quindi da quel punto di vista lì eh, va benissimo per il resto basta cioè una cosa in, una scuola, inascoltabile per me
2: E io appunto da gruppi che li ama alla follia Penso di, di poter essere titolato a, a, parlarne, a, parlarne, a parlarne anche male, perché quando, quando si ama qualcuno lo si ama anche con i difetti, no? si prende tutto il pacchetto e noi vogliamo estremamente bene i Bad Religion anche con Into the Unknown. Allo stesso tempo non riesco a capire come eh, molti fan sostengono di, 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 poterlo, di poterlo rivalutare alcuni si indispettiscono perché sembra che un giudizio negativo su questo disco venga solo dal fatto che si siano discostati da un'ortodossia punk hardcore quindi no, semplicemente Bad Religion vi amo la follia ma il disco è brutto <ride> è proprio brutto come diceva Bea anche, anche per, per me che sono un grande fan è divertente è divertente ascoltarlo è divertente sentire una, una veste diversa come dicevo prima è divertente anche per loro perché ripeto guardatevi live, eh, i live di questo periodo anche loro l'hanno l'hanno assolutamente sconfessato non l'hanno più ristampato quando chiedono ma perché non lo ristampate la risposta è, è no, andate ad ascoltarvelo e capirete perché non lo ristampate lo considerano un errore quindi è un'infedeltà che eh, e qui invece sposo la tesi di, di Vittorio un'infedeltà che paga nel senso che hanno capito che era il caso di non battere questa, questa strada e hanno pensato bene per fortuna nostra di tornare sui loro passi e tracciare la via per le generazioni di, di punk rocker a venire perché comunque con Saffer e i dischi successivi hanno, hanno aperto una, una via, hanno, hanno creato hanno dato una forma a un genere hanno fatto scuola assolutamente
0: bene se la pensate in maniera differente avete pareri discordanti rispetto a, ai nostri tre chiaramente potete farci anzi dovete farci sapere vi lascio i nostri contatti infedele a linea.it infedele a linea venite a trovarci o sul nostro canale youtube sul nostro profilo Instagram e ovviamente ci trovate ovunque ci siano podcast noi ci siamo quindi io non posso altro che salutarvi grazie per aver ascoltato questa durissima puntata <ride> dedicata a questo capolavoro facciamo una promessa il prossimo disco sarà più digeribile spero forse no chi lo sa io sono Vic è stato un piacere
1: vi faccio ciao con la manina e poi vi dico anche Fateci sapere se avete pareri discordanti, se ci odiate, ma anche se ci volete bene. Eh? Cioè, anche se siete d'accordo, se vi è piaciuto, sapere. Saluti. Ciao a
2: tutti, anche da Ema, e in particolare consentitemelo un saluto particolare. In questa puntata ci sta ad una nostra fan, tra parentesi, ma prima di tutto una mia carissima
0: amica Alessandra.
1: Anche noi, sì. Ciao Alessandra.
0: Salutiamo giustamente Alessandra e tutti i fan e tutti i non fan di Bad Religion. Alla prossima allora, ciao!
2: Thank you.